0: 欢迎大家一
1: 起来收听。Hello， 大家好，我是真毅。那今天是我们 Podcast 的第一集，我们要来介绍如何开一间博物馆。那这一集的话，将由我跟馆长安琪一起来搭档。那我们就先让馆长安琪来介绍一下我们博物馆是怎么样开启的呢
0: ？Hello， 大家好，我是安琪。对，今天真毅出了这个题目，叫做如何来开一间博物馆。其实，呃，鼎焕二零七博物馆从创办到现在，呃，才短短的四年。对，我们二零一七年四月十五开的。嗯，那从二零一七年四月十五到现在，大家所看到的四年，并不是我们实际工作的只有四年，因为在开一个博物馆之前，我们的筹划时间。就是还有就是空间整修的时间，其实差不多算是有五年的时间，从一开始的选址啊等等之类的。对，那因为这件事情呢，争议比我早入职，<笑>所以我们可以请争议来跟大家分享一下，那个时候还没有开的时候，争议在忙什么。
1: 那个时候，我我是2016年11月入职的。那那个时候，博物馆的呃硬体设备都已经大概的装置好了。那我们就我就开始做一些前置的作业。前置的作业，例如说像是我们博物馆的 logo 设计啊，然后还有我们第一档展览的筹备，然后还有文宣品的制作，这些就是。当时在处理的部分，然后另外我们博物馆，呃，也是会需要非常多的志工伙伴来帮忙，所以那时候也有在规划筹筹备志工队的部分
0: 。对，其实大家都觉得说开一间博物馆好像就是，呃，找有钱它就很简单嘛，买地买房子，然后找空间设计师，然后把展品放一放就可以开一间博物馆。可是。事实上，就并不是这样。旁边的争议正在摇头，摇头,搖頭不是点头如捣算吗？<笑>是夸张，没有，就真的是没有那么样的简单。就是除了可以有人帮你做的，像是硬体设备之外，其他很多事都是里面的很重要的核心人物，就是工作同仁以及创办博物馆的创办人需要一起来把它完成的，包含像是一开始的 logo。像曾一刚刚讲到 logo 这件事情，嗯、其实丢化二零七博物馆原本的 logo 呢，有呃，应该是说提案的时候，应该还留着那些单子。<笑>那时候的设计师应该提了快快十,十几个、二十几个版本以上，二十几款以上，而且我们还换了一位设计师。嗯<笑>对，所以就是其实一个光是 logo 这件事情就是非常不容易的一件事，因为 logo 它必须要代表这个博物馆的形象以及我们想要传达的意念，所以光是 logo 的选择就是一个漫长的一个时间。那除了 logo 之外呢，有了 logo 之后，我们有很多的文宣品。那我觉得文宣品大家最呃可能你有时候随手一拿，你可能会乱丢的这个馆介绍好了。这个平淡无奇的管介绍，光是里面的文字内容，我们也是挣扎许久。究竟哪一些东西要写，哪一些东西不要写，哪些东西该放，哪些东西可以代表博物馆，我们也是不断的调试排版。那当然就是痛苦，就是设计师本能，对，它就不断的被修改，所以才会有一个大家看到就觉得说，哦，好像就很一般的管 DM 的介绍，其实它一点都不一般，因为它里面就是真的是我们想跟。对外所传达的一些消息，所以在开一间博物馆，除了大家所想象的说哦，我买了一间房子，然后这个房子里面要有空间的规划，然后要有展场、办公空间之外，其实有非常多的行政的事情，像刚刚讲的，其实就是一般民众可能会看到的管 DM， 然后还有我们的 logo， 但是呢，还有很痛苦的的部分是民众看不到的。例如像是公共安全、消防安全这些，在一开始的规划里面呢，就是必须要加进去。像我们的 J E 就是迪化二零七博物馆的防火管理人，<笑>对，就其实你们可能没有办法了解为什么一个博物馆里面要有防火管理人这个职位
1: ，就 J E 可以跟大家分享一下什么是防火管理人。防火管理人的话，最主要的。的工作就是，如果发生了火灾意外的话，防火管理人要负责，就是做火灾的疏散。呃，所以就是我们的空间里面其实都有规划，就每一区都有，像是警报器呀、啊、侦侦烟器，然后还有像是消灭火器、消防灭火器跟一些指引灯。那防火管理人就是要确实的去检查这些东西是不是都有，都还在。期限内有没有过期？那另外还有就会需要去引导民众要如何做正确的逃生。
0: 嗯，对，然后像之前我们跟真英有待过的古迹，像是台北故事馆嘛，那个时候的消防安全法规没那么样的严谨。那我们在那一个呃警报器的部分，我记得是很痛苦的，因为那时候在规划的时候有圈管的广播器，可是它没有办法，就是好像是“亮亮亮”还是什么之类的。后来才又增设了这些系统。所以其实，在规划一个空间的时候，如果是公共空间要对外的话，就是呃。
1: 警报器就是,是那个是是？就<笑>是警警报器。那我我们理化零七博物馆的话是，就是是直接用中央广播可以做全馆的广播，所以不用再另外加装一个受信系统。嗯嗯、哦，对。但是如果没有的话如果没有的话，就要有一个受信主机，让那个受信主机可以传达到各个楼层。
0: 对，所以就是呃，其实一个博物馆的创立，就是像刚刚讲的这个，也是一个非常重要的一件事情。那除了我们的空间跟我们的这些一开始的 logo 啊、DM， 那接下来的话就是呃，我们会有大量的职工。对，因为博物馆会有参观民众嘛，然后以及服务的人，像刚争议讲说，他从十一月进来就开始要处理志工招募的事情。我们可以跟大家分享一下，我们志工服的颜色好像也经过了一番票选，才
1: 最后变成这样子的鲜艳的复古的红色。嗯<笑><笑>、呃，对，我们的服装还蛮特别，大部分去美术馆可能会看到是灰色、黑色、白色这几种，就是。颜色，但是因为我们博物馆里面展出的物品比较是常民生活的物品，它不会是那么的几千年、几百年的东西，所以会希望说可以让整体的氛围是比较活泼一点，所以后来我们才选择跟我们侧边侧向二零九巷的红珠门的颜色雷同的这个大红色。
0: 嗯，对，那除了包含像颜色的选择，包含样式也有。其实大部分的一些管所或是一些政府空间，他们习惯让职工们穿背心，因为背心有一个好处，就是无论你身材长得什么样子，你套上去就可以了。所以就是大家可以一起共用那个背心。但电花二零七。博物馆就觉得说，哎、欸，这样子的背心大家都可以用。第一个可能是有卫生上面的疑虑，第二个我们会觉得说好像没那么有精神，因为它就是软软趴趴的。那另外有一种像是，呃，芝山绿园或是其他野鸟协会的那一种的比较户外型的背心，我们又觉得太户外了，所以最后我们就选择了 polo 衫的部分，希望是给人家一个有精神，然后有朝气，然后同时带一点专业的感觉。那也不会像是穿西装打领带这么样的严肃，对，所以我们最后就选择了 polo 衫。那选择了 polo 衫之后，我们就会发现 polo 衫要男生的 size， 女生的 size。好啦，除了男生跟女生之外，从 X 哎、欸、从 S 到几个叉叉 L， 二 L 叉 L 到二叉 L 都要有。对，所以它的这个尺寸对我们来讲就是。呃，是一个蛮大的一个库存空间，所以会发现说，哎、欸，光是职工的职工服，就是开一间博物馆里面要思考的事情。那我们迪化尼博物馆比较小一点点，所以我们其实就只有 polo 衫。但是我知道有一些大的博物馆，他们可能是更专业的，他们可能会请人量身定做套装啊等等之类的。对，那我们现在这边的话，就是使用穿 polo 衫的一个部分。然后来作为我们开一个博物馆主要的一个精神象征，所以有时候如果呃听众朋友来到迪化207博物馆的话，就会看到穿着红色制服的工作同仁跟大家就是 “hello， 欢迎来参观”这样子。对，那除了开一间博物馆，除了刚刚讲到的呃这些东西之外呢，接下来的话要开馆了。那要开馆的时候呢，我们就有许多的文宣品。那如果你是曾经有收到迪化207博物馆的文宣品的话，你就会发现我们标签好像贴得不错。<笑>对，那贴标签究竟由谁来贴呢？那真言跟大家分享一下
1: 。贴标签的话，我们还是请志工伙伴一起来帮忙。对，但是因为每个人他贴出来的状况会不太一样，所以我们每一次的文宣品都会做一个板模。让大家对着那个板膜贴上我们的地址条，这样子大家收到的时候，那个地址条才不会就是哎歪歪斜斜没有正。我们都希望说文宣品寄到大家的手中，它就是干干净净、整整,整齐齐的状况。对，所以我们为了这个特别做板膜，让大家让志工们在贴的时候可以就是平顺的贴上去。
0: 对，我觉得听众朋友可能这样听不了解什么是板模。如果我们在 Facebook 分享这一集的话，<笑>我觉得我们应该把要贴一个板模的照片。<笑>对，我真的觉得是我们博物，呃，不，迪化二零七博物馆最主要的一个传承的手工艺吧。<笑>只要是曾经加入过我们团队的伙伴，对我们就是贴标签、地纸条的这个板模，应该都是十分的印象深刻。对，其实像刚刚讲的，都是一些非常琐碎的这些小事们。可是这些小事们，它通常就是代表着一个博物馆对外的形象。然后，呃，会希望说，呃，大家看到，在从外面看到我们博物馆的时候，就可以觉得是，哎，我们是一个真的非常认真的一个博物馆。那刚刚讲了我们的志工，然后文宣品，然后以及我们的空间设备。那接下来呢，就是我们的 opening 的那一天。对， opening 的那一天呢，其实如果你来到迪化二零七博物馆，你会发现我们没有过多的空间可以来做 opening 的场地。对，那但是因为我们每次都要开展啊，然后每次都要记者会，那整理来跟大家分享一下我们的开展记者会的都办在哪里呢？
1: 好，我先讲我们的开馆记者会好，好。啊，对，因为开馆的部分啊，我们画了大概三个版本的场地图，超过三个版本，我自己一个就改了四五个版本，<笑>那加上你的，可能就十个版本吧。对，我们那时候预先设想空间可能是。看有没有机会可以封街，就在大马路上办。嗯、但发现要封街的话，嗯、由民间的部分去申请会比较的困难，因为我们是私人博物馆嘛，不是公家单位，所以在申请上没有办法做到全面的封，只能够就像就是有银神庙会那样子的，就是留一个通道让车辆跟行人还可以过的状况的这种封街，而不是全面封闭的状况。嗯所以后来我们就取消了这个念头。那还有一个版本是在我们的屋顶的顶楼空间。
0: 没有，我们除了封街、嗯、封迪化街，就还有封对面的阿北鱿鱼根的那条巷子的规划，还有封我们的侧巷的规划。<笑>
1: <笑><笑>它都是属于枫街、啊，就是封街就
0: 有<笑>三个版本，三个
1: 版本哎、欸，天哪、啊，<笑>好对。那除了封街的选项之外，就是顶楼的空间。顶楼有一个很大的平台，那。如果挤一点的话，应该可以挤到大概五十个人是可以的，所以那时候又把顶楼纳入规划，但是它的雨天备案可能会比较不安全，所以我们后来顶楼也没有考虑。那我们就把主意打到邻居的七楼下了。嗯、<笑>其实我觉得顶楼那时候不考虑，另外一个原因就是因为他一进
0: 来已经看到一二三楼的空间了對對對。那对于就是想要尝鲜的。来兵们觉得说，哎，好像没有不够不够这样
1: 子 s h a r k 就是对啊，怎么 open 你的时候，我就已经看到了，对，就是已经先参观完才参加 open 你，这个感觉就怪怪的。对对对，那接着就是邻居家的，地，<笑>邻居家的旗楼，我们也做了三个版本的讨论。对对对，<笑>对，就是我们的左边的邻居跟右边的邻居，然后还有。侧向的邻居，我们都有探讨，就是可不可以在他们那边的骑楼进行这个开幕。那后来的话，我们是借旁边坚果子，然后还有呃凤华街那边是山海之间，山海之间跟大道城的空间的骑楼来做开幕的活动。嗯
0: ，对，然后那时候我没有考虑到我们邻居他们开店的时间是早上十点半嘛，所以我们的 opening 的时间就是不影响他们开店为主，对，所以真的就是要感谢我们迪化街的邻居们愿意借我们的场地。那后来我们又长期的，<笑>一年会借两次那一个我们隔壁郭老板的场地。那郭老板他真的跟我们迪化二七博物馆渊源很深，因为我们有共用的一个墙面，所以他在他们呃。店门口那边可以放一个迪化二零七博物馆的招牌。那我们跟他渊源最有趣的是，我们这个屋主是庄天晴，那大家都很知名的那个庄淑晴。他的房子就是郭老板他们家，所以就是从以前他们就是应该是说在庄家时代，这两家本身就有非常好的关系，因为毕竟是姐弟嘛。那后来到我们这一个时代的时候，郭老板一直都是非常的照顾我们。我觉得他真的很辛苦，因为有时候我们换展换得很晚，然后还对着那个墙在那一个砖的时候，嗯的时候，这个郭老板真的很帮忙我们。所以就是呃。一个博物馆要开，你会发现说哇，光是 opening 的场地就是一个选择。我觉得这这个痛苦应该只有在我们迪化207博物馆吧，其他博物馆好像都有比较大的空间，对，或者是说他们，呃，像我们的阿妈家好了，阿妈家那时候的 opening 是跑到公园去，对他们选择又是一个其他的选择，对，那我们。对，阿妈家现在已经离开迪化街，他们移到其他的地方去了。对，那像我们自己的话，就是利用邻居的一个空间来做一个呃开幕的场地。嗯，好，那接下来的话，这里还有什么想要了解？开间博物馆要做什
1: 么事呢？好，那可以请馆长讲讲我们的怎么规划这个博物馆的组织编制啊？我们是怎么安排大家的工作呢？对，我觉
0: 得其实就是博物馆的工作，其实我觉得，呃，应该怎么讲呢？就是行政是一种，教育推广是一种，那还有一个人呢，就是基本上就出一张嘴，就是我没有啦，<笑>就是我呢。就是要负责他们两个工作的协调，然后还有对外的一些呃媒体的宣传啊等等之类的。那所以是一开始的时候，我们真的就是主要就是这三个人。那有时候可能听众朋友会想说：“诶、欸，你们有很多事情诶、欸，你们好像出了一本书，你们又要办展览，哪有那么多时间做？”哦，的确，我们会有找一些外部的人来支援，我们把它叫做专案人员，他就是 f 这个案子而存在的。因为其实年十二个月，不是每一个月份展览都非常的忙，或者是每一个月份都有出书这件事情，所以我们就用一个专案一个专案来。协助我们来把这些事情完成。那但是主要的核心的工作呢，还是由我们这三个人来做。那像我自己本身，像刚刚讲的，除了媒体宣传部分，还有展览的规划、资料的收集，然后跟设计师沟通们，这些就是我主要的工作。那曾毅它除了就是要处理志工啊，以及展览协助之外。他还要负责各式各样的美编、兼小编，就是一人就是身兼多职。那另外一位成员佩玉，他除了行政、总务、庶务之外，他还要负责就是创办人的一些呃日常行程安排，以及包含我的广播、各式媒体的接案安排跟演讲等等之类的。所以会发现我们三个人的工作其实有一些会有互相呃交叠的地方，例如说展览，我可能会需要争议协助。那争议他可能就要帮我处理一些部分的展览。那如果就是说他协助到一半，他可能有其他事要忙，我就要赶快接下去。所以三个人就基本上算是一个三角形的循环这样子，因为彼此会互相支援。对，那接下来的话呢，杰心的话呢，是我们今年才最新加进来的成员，非常的开心。一月三号入职到现在，现、yeah. 呃六月三号就满半年了、欸，日子过得非常快，杰心他的加入是因为呢，梨花207的博物馆参观人数过多，诶、欸，这样可以讲好吗？应该
1: 是业业务量过多，业务量过
0: 多，真的，我们的业务量真的过多，然后以及就是包含参观民众的部分，那我们的志工现在呃默默的从一开始的二十几个、三十几个，后来到。六十几个，甚至有一阵子已经到七十几个。那但是因为疫情的。的的状况，现在又缩回到大概五十多位左右这样子。有些志工会请放一家，那志工的排班呢，我们跟其他管不太一样，就是由我们工作同仁来排班所以那时候争议的工作量报表，报表之后就需要杰心的一个心血加入。那志工其实基本上可以谈一集，我们就留给下一集来谈就好了。那杰心他还要负责就是民众服务以及呃管。呃，馆外的应该是说，呃，展场的一些大小事。那民众服务包含民众弄坏展品该怎么办？<笑>这个呢，就是也是捷信要现场赶快立即处理的一个主要的工作。就是如果他有上班的话，会是真的是以他为主。那除非他休假，才会是我们其他三个人来协助。对，那所以现在我们的管员一共有四位。那就是除了刚刚讲的，我跟。争议培育之外，杰心就比较属于是民众以及现场服务资源的一个部分。嗯，对，所以会发现说，开一个博物馆呢，呃，人员很重要，然后再来的话，就是创办人要做什么事情也非常的重要。那像我们这个博物馆，因为大家已经很忙，事情已经非常多，所以我们就是只做我们要做的事情，就是推广台湾生活文化跟老房子再利用。那也就是因为这样子，所以大家可以看到我们的活动就是不断的老房子在利用的一些讲座，然后呢，以及我们的所有的呃展览在规划跟筹划的时候，都会希望加入一些老房子的呃元素，或者是在档期规划的时候，会有一档生生活文化，一一档建筑元素，那个元素这样子来做一个规划
1: ，嗯。那我们这边的展览换展频率是什么呢？可以请馆长讲讲吗？哦，换展的频率就半年换
0: 一次啊。我觉得换展频率，呃，民众比较听得懂的，我都是讲三六九十二，就是每三个月我们会有开一展。那三跟九是所谓的三楼的展览。然后你看看哦，三楼的展览如果长达半年的话，它就会到九月；然后九月的展览如果又长达半年的话，又会到三月。所以三楼有它自己的世界。那再来是六跟十二，六跟十二是开一楼的展，一二楼的展览。那一二楼的展览,的展览这样子。的话，就是从六月就會开到十二月，十二月又开到六月，所以你会发现三、六、九、十二都有展览开幕。我们一年会开四档展览，为什么呢？因为迪化街的参观民众是一年四季都会来的。我觉得这边的民众属性、参观民众的属性，跟以前我们在经营我们这个团队经营过的呃以前的台北故事馆或府台建阳楼很不一样。因为那时候我们在做问卷的时候，好像大家都是来第一次、第二次、第三次，可这边不是哎、欸，这边他给你一年四季都要来哎、欸，这是怎样？对，所以我们在刚开馆的时候，第一档模式之展，我们就想说，哎、欸，从四月开到十二月。结果民众就来八月九月问你要不要换展，你们有没有新的展览？我们这下就着急了，想说天哪，难道民众都不想进来了吗？所以立马找我们的好朋友已故的庄永明老师一起来协助办了庄永明的火柴盒特展，这样子。对，那所以就会觉得说，哎，我们这边的民众，第一个他们农历过年要来。清明节也要来，端午节也要来，中秋节也要来，所以他们会来不断的采买什么香菇啊等等。那现在是因为疫情期间，因为端午节快到了，那。如果不是疫情期间，你就会发现他们都是来买粽叶，然后买那一个香菇，然后买包粽子会用到的什么米啊等等之类的一个物件。那也就是因为这条街是一年四季都会有人来的街，所以我们一年四季都要有一个新的展览把他们骗进来。那刚有讲到说，我们开这个博物馆的一个中心理念，就是我们这个博物馆第一个不收费。创办人就是觉得说，我房子都买了，都已经投资一大笔费用了。那如果我今天再跟民众收费的话，他担心，他觉得，或者是说我们没有自信，我们觉得民众就不会愿意掏钱进来。对，那所以呢，他希望这个推广效益可以达到最大。那的确，其实我们这个迪化二零七博物馆生存也并不是非常容易耶。大家感觉好像我刚刚讲说参观民宿很多，业务量过大，但真的是非常不容易达到一个业务量过大的一个状况。就今天你来迪化街，你可能就是只来六个小时，你不可能二十四小时在迪化街啊。你就是来六个小时的迪化街，你就会发现说，这个六个小时里面呢，你要吃饭就花了两小时。然后你要去小海城隍庙就花了一个小时，哎，你这样子还是要三个小时而已。你三个小时不小心去那一个我们的篮子店，哎，又花了一个小时。不小心你进去了捡果子，哇，又一个小时。这时候六个小时就不见了，因为你还要去滋养啊，然后，然后你还要去其他地方，什么小花园啊，买东西啊，然后选选布啊。所以，并不是说大家想说，哎，你们这个博物馆不用。收钱然后就会很多人一直进来。其实并不是，甚至像是有一群来参观的，呃，从宜兰来的参观的一个朋友们，他们就说，呃，大家都在路上，然后会会有一点迟到。为什么会迟到？因为他们在买蜜饯。对，所以就会发现说，我们这个博物馆。呃，创办人的确，他那时候是有想到说，如果今天这个博物馆又要收费的话，参观民宿又会更少。那参观民宿更少的话，我们要做的推广的这个效益就不会得到那么高。对，所以就是为什么我们迪化二零七是一个不收馆、不收费用的一个博物馆。那当然，如果今天我们找到一个很厉害的展览，例如奈良美智。终于要移展来我这儿了，好，我就会收门票。<笑>对，这可能就是，嗯，我们还要再多加努力啦。对，嗯。那最近还有
1: 什么想跟听众朋友分享的吗？嗯，我们常常会被问到，哎，为什么要叫迪化二零七博物馆？这个是有什么原因吗？其实我觉得这个原因就非常的直接，<笑>就是在迪化界一段
0: 两百零七号，因为那时候大家。呃，很久很久以前，不能说很久以前，在几年前，呃，很多文史学者就是很讨厌哈密街、保安街等等，就是用中国大陆命名的街道名字的那一个那个道路们。但是我们觉得，这就是一个现实，这是一个现况，不是吗？对，那作为一个博物馆的此时此刻的一个存在，我们应该就是用这个现况跟大家讲，我们现在就在迪化街，我们在这一年开馆，它叫迪化街，哪怕它十年后变成什么街，想一个名字
1: ，有点难哎
0: 。好，山水街好了，好，变成山水街，我们还是会叫迪化二零七博物馆呐、啊，因为我们在创办开馆的那一年，它就叫迪化街啊。对，所以我们只是想要代表说，我们这是一个现代呃呃，在此时此刻发生的一个博物馆。那当然，那时候很多朋友啊，不叫永乐博物馆呐、啊，还是什么大道城博物馆，那你就去开不就好了吗？对不对？<笑>我就想说，嗯。对，而且现在很多叫博物馆的也不是真的博物馆啊。香水博物馆是真的有香水嘛，它是在卖香水啊，对啊。那如果你真的觉得这个名字你不尬异，那你就去开一间属于你自己的大道城博物馆就好了。那我们这间博物馆要叫做迪化207博物馆，我们就是用一个此时此刻名牌门牌号码的方式来呈现我们博物馆的馆名
1: 。嗯，啊，我想到我们一开始的时候忘记跟大家介绍一下空间的部分。空间规划对，一二三楼，然后我们还有一个很漂亮的屋顶
0: ，要等他们来看呐、啊。
1: <笑>对我们这个博物馆，那时候买
0: 下来的时候，就是一个老阿楚一个套厅住商混合型小大楼，<笑>一楼是中药行，然后一楼是中药行。我觉得最有趣的时候就是。中药没落时期，我觉得那个时候真的太精彩，了。就小小的一楼可以搞三四家店混在一起，真的超强的。对，一楼的话呢，它是以前是重要。哈。那我觉得你来迪化二零七博物馆，你就会看到侧面的那个三轨六扇门，那些每一个门打开都是一个店面。所以呢，我们这边全盛时期呢，这边曾经有四个店面挤在我们一楼的一个空间，然后每一个就是可以对外营业的。我觉得这个真的还算蛮强的一个设计，空间利用非常的充足。那二三楼的话是住家，那最有趣的是顶楼有一个炉灶。对，大家想说啊，租鹏、租？刚和你定啊，是不是冲香蜜？对，那基本上是煮中药的一个炉灶。那迪化二零七博物馆，因为是一个一九六二年盖的一间房子，所以它在这个平台上，它上面是平台，就不是斜屋顶，跟迪化街的斜屋顶就不一样。那在平台最棒的一个地方，它就是可以远眺淡水河。也就是创办人当初，我们应该录一集，请创办人来跟大家聊聊天才对啊。对，就是创办人当初想买，会买这间博物馆，就是因为他站到屋顶上面，看到说，哇，我又可以看到街屋，然后一进、二进、三进，然后前面房子又不会长高了，对不对？因为他已经隆基移转移转光了，对。然后又可以看到远远的淡水河，他就觉得说，这边真的是一个很适合跟大家分享历史的一个舞台，所以创办人才会当初就买下了这间房子。然后作为迪化二零七博物馆，那我觉得一个博物馆或是一个文化馆所空间最重要的规划，除了办公室之外，就是职工休息室
1: 。嗯，真的很重要
0: ，真的超重要，因为我们已经看过 N 百个空间里面，职工是没有专属休息室的，他们可能在一进。去的地方的右边的什么职工服务台哦，职工服务台下面就有便当啊、水啊、包包啊、阿、啊、力不打的东西一大堆。那更，我最我最不喜欢的一个状况，就是因为有时候我们睡得比较晚，到这个空间的时候，可能刚好十一点半，那职工就在那边给你吃便当，对。所以就是一些非常不好的一个印象，所以我们那时候在规划的时候，我们的所有的空我们在规划空间的时候，就会先把职工休息室先把它找出来。那职工休息室它很重要，第一个它是一个可以独立进出的一个空间，因为它不可以跟外面的观众混在一起。那另外一个就考虑到吃东西的时候会有一些食物的味道，尽量不要让它跟展场的气味混合。那可能大博物馆不会有这个困扰，但是小型的博物馆或者是一些老房子再利用的空间，他们就会有这样子的一个困扰。所以我觉得，呃，职工休息的空间是非常重要的。那我们就把它规划在一楼的地方。所以大家下次来的话，二零七博物馆，就可以猜猜看职工休息室在哪里。嗯嗯
1: ，好的，那我们今天的时间也差不多了。那我要先预告一下，我们下一集的话会是有。佩玉跟杰心来介绍这个博物馆的建筑的历史。对，那欢迎大家可以持续
0: 来收听迪化207博物馆的这个 p a c k a g e 如果大家有什么想了解的各种问题，包含像是展览、啊、台湾生活文化、老房子再利用等等，或是要去哪边吃啊等等之类的，迪化街怎么玩？都可以告诉我们，那我们都可以以我们的个人经验，不代表官方立场的方式。<笑>这句话很重要，<笑>对个人经验来跟大家分享嗯。嗯，
1: 好，谢谢大家，谢谢
0: 大家，拜拜。拜拜